0: En podkast fra NRK. Må den svarte oljebransjen reddes for å få til en grønn omstilling? Ja, mener den radikale tankesmien manifest som nå har inngått samarbeid med Aker. Absolutt ikke, mener MDG. De skal ha landsmøte nå i helga. Ja, for aller siste gang så kan jeg ønske une Bastholm velkommen som nasjonaltalsperson for Miljøpartiet De Grønne denne man. Takk for det. <laughs> jeg sier siste gang MDG har landsmøtet sitt i morgen, og da skal du velges til partiets aller første leder. Hva blir den store forskjellen?
1: Ja, jeg har jo vært med å lede partiet i 4 år allerede som nasjonaltalsperson. I vedtektene våre så er det partilederansvar. Vi har jo hatt en delt ledermodell, med, så vi har vært to stykker, og det blir jo for min del den største forskjellen. Og så får vi en utvidelse av ledelsen, så vi får to nestledere og en partileder, så vi blir jo en litt større partiledertrio.
0: Og da blir MDG som de andre partiene?
1: Ja, akkurat der vil vi ligne mer. Uh, og det er kanskje noen av grunnen til at uravstemningen vår uh, uh, sa så klart at man ønsker noe å endre ledermodellene. Uh, at uh det rett slett kan være litt lettere for alle dem vi hender oss til vi ber om tillit i valg, og vite hvem vi er og som egentlig er ansvaret til syvende i vårt parti når vi har den ledemodellen vi får nå. Men jeg må også si at jeg har trivdes veldig i transpasjonmodellen, koset meg veldig med det, och og ser også fordelen av det fortsatt. Vad er fordelen med det? For exempel att du... Du får mer åpenbare gitter av vedtekstfester grunner til å diskutere med noen andre de store avgjørelsene man ska ta. Grønne partier har jo tradisjon for å ha en sånn talspersonmodell i toppen, og noen grunnen er jo at det er jo demokratiske organisasjoner vi snakker om här, det er jo ikke forsvaret for eksempel, det er stort sett effektivitet som, som bør styre de gode diskusjonene, men at de beste argumentene får komme frem. Og da er jo filosofien litt at har du en litt mindre Spis topp, ja da vil også resten av organisasjonen kanskje være litt mindre opptatt av hvem som sitter har makt der og da, for om man lytter godt, og litt mer opptatt av ja, argumentene og innhold i det som blir sagt. Og det gjør jo exempel for Sverige, så Miljøpartiet i Sverige, som har satt i regjering i mange år nå, fortsatt har en talspersonmodell. Så det har de valgt, så har vi valgt å få en partiledermodell da, som jeg, jeg gleder meg til. Mm. Nå
0: snakker du så såpass vant at det høres nesten ut du ville en den gamle modellen.
1: Jeg tror det er lurt noe. Jeg rent opp med det, og bestemt også for en partiledermodell. Mm. Fordi? Fordi at det blir tydeligere både for velgerne og også intern hvem som har, hvem som har ansvar til syvende og sist, og hvem som har det siste ordet. Um, og jeg tror i et parti som har de ambisjonene vi har, um, og nu har det vokst ganske mye. Uh, vi er med å styre i alle de store byene i Norge. Vi uh, er med i 60 kommuner. Uh, vi ønsker jo å bli en stor gruppe og være med og sette agendaen også, sitte i regjeringen så vi får gode nok resultater, eller hvertfall hvem må bidra til at den neste regjering blir den grønneste noensinne og er avhengig av Miljøpartiet Grønne i Stortinget. Alle de tingene til sammen tror jeg gjør at vi Um, at det kan være bra, og at det er tydelig hvem som har ansvaret til syvende og, og så blir vi litt mer gjenkjennelige. Det blir rett og slett lett for folk å vite gjøre,
0: hvem som har ansvaret. Ja, mm. Du skal gjøre MDG om til et parti, og da vet vi fra før at dere samarbeider mest med SV og Arbeiderpartiet ut i Då går samarbeider med de rødgrønne i Stortinget. Uh, dere ska diskutere to store saker på, på landsmøtet nå i morgen. Det ene handler om koronaskatt for alle som tjener over 700 000, det andre handler om en partiskatt for folk i MDG som tjener over 650 000. Hvis du summerer opp alt dette her, så høres det veldig rødgrønt ut. Er det noe som helst som tilsier at dere kan se på Anna Solberg i stedet for Jonas skal Støre til neste år?
1: Ja, til sakene vi har på i landsmøtet, bare få å ta det før, så er jo ingen av de vedtatt enda. Og i den resolusjonen så ligger det veldig, i den resolusjonen hvor det også er omtalt, eller foreslått en koronaskatt med en midlertidig 5% økning i den delen av inntektene som er over 700 000 kroner. Det er fortsatt ikke behandlet i partiet, det er jeg veldig på, den diskusjonen er jeg spent på. Det er jo, bare for å ha sagt, det er jo en løsning som vi i ledelsen nå har foreslått, fordi vi er ikke er fornøyde med den generelle inntektsbeskattningen som er i Norge i dag og mener den må bli mer rettferdig så det hadde jo vært vårt hovedønske og så er vi en midlertidig en løsning hvor vi har veldig høy arbeidsledighet og vi mener at vi må være fullt så avhengig av eller i hvert fall ha flere bein flere løsninger nå enn å bare tappe penger ut av oljefondet
0: Men det er altså der for å komme tilbake til spørsmålet på. det er jo ikke så fiktig mye
1: mange forskjellige måter å det på, det det jeg skulle si så det er ikke nødvendigvis veldig rø
0: men for å komme tilbake til spørsmålet mitt, så er det ikke så veldig mange blåpartier heller som foreslår høyere skatter, og særlig ikke i disse tider. Og spørsmålet mitt var altså, er det noe som en som tilsier at MDG kan gå inn i en regering med Anna Solberg som statsminister? Ja,
1: det som kunne tilsi det var jo hvis Erna Solberg endrer sitt politiske styringsprosjekt. Og det er realistisk, du? Og det er jo en teoretisk mulighet for. Og for på det grønne, så er det sånn at vi ideologisk sett ikke ønske å oss, det er ikke naturligt for oss å plassere oss på hverken høyre eller venstre sida, og heller ikke å love bort til en av de to største styringspartiene, fordi vi mener også at historien har vist at det er ikke spesielt bra för miljø og klima. At Så de små partiene det? som setter miljö og klima høyt på forhånd lover seg til en, en blokk, og jeg mener også det kan ha hindra veldig mye av den politiske ideutviklinger som du egentlig trenger for å løse den største utfordringen vi har i våres tid, fortsatt. Men jeg beklager at jeg
0: avbryter deg, men det er blant annet fordi jeg har hørt dette her før, nemlig dine argumenter for å ikke velge side i norsk politikk, men spørsmålet er da,
1: kan MDG gå inn i et nok et stortingsvalg uten å velge side? Ja, det et litt annerledes spørsmål, for det handler litt om kommer vi til å kunne peke på hvem vi snakker med først, for exempel før valget 2021. Og det tror jeg kan være en mulighet for. Det er jeg i hvert fall åpen for, og så vil det være opp til partiet. I så fall vil det være en diskusjon som handler om gitt at vi har hatt Erna Solberg i så mange år som vi har. De har prioritert klimaet veldig lavt, og vi har en ganske akutt situasjon hvor vi også trenger en veldig aktiv næringspolitikk for å få til en omstilling av Norge. Har vi da lyst til å gjøre noen har vi lyst til å peke på, en måte, på eh, å begynne med noen samtaler, eh, for exempel med Arbeiderpartiet. Eh, men jeg tror att for oss er det utrolig viktig å ikke gi noen garantier på det, i hvert fall ikke før vi vet hva Arbeiderpartiet kommer til å ha som sitt, eh, altså hva slags prosjekt de kommer til gå til valg på. Men det kan bli aktuellt å peke i løpet av ja. neste året? Ja, sånn som jeg kjenner partiet, så kan det være aktuellt.
0: Men mm. må innom eh, også at dere skal ha historiens første digitale ja. årsmøte. Og for alle oss som har Teams morgenmøter om dagen, så kan det være litt kaotisk. Hvordan skal dere klare å få plus mennesker til å gjennomføre et åpent inkluderende landsmøte med, på hver sin PC.
1: Ja, det er som nå er minst like godt forberedt som de vanlige landsmøtene våre, og vi har jo blant annet, for det første bruker vi en plattform som vi vet att veldig mange partier allerede har kjennskap til, for har brukt allerede en del med webinarene, altså digitale seminarer som vi har hatt over lang tid, og landstyremøter for eksempel nå etter, etter pandemien inntraff. Och så har vi haft förmöget varje dag den nya knutten här hitt folk kan logga sig på og, og få introduksjon til hur du deltar i landsmötet. Eh vi kömt och föran sin tägning av de av mässepartners inläggen eh man brukar då en funktion i den digitale lösningen för att kunna ta replick eh mer sånn spontant. Ehm um, jag tror det är väldigt överkommeligt och jag är väldigt spänd på vad det kommer till och eh kommer till med, med debatten då. tror ju på den ena sidan så kan det ju vara att det nog blir högre tröskel för um, de som är väldigt vanda till talerstolen för exempel eh uh, har brukt den i väldigt många år. Eh uh, för så kan det ju nettopp vara något som gör det lättare att delta eh uh, det gör det ju också i vart fall lättare och stede. undervert att stene förde du eh uh, uh, ja, på grund av helse eller små barn eller sånt där fra resa till landsmöte eller så.
0: Det blir ett litt strippet program rent politisk. Dere ska stort sett bare diskutere vad som skal skje med, i forbindelse med, med koronatiltak. Og et av de tiltakene dere ska diskutere, og jeg er litt spent på hvor mye debatt det blir, egentlig, det handler om covid oljebransjen bør få koronakrisihjelp. Der har du sagt at det ville være en stor tabbe under Barstholm, så da begynner jeg med den nye gjesten vi har fått inn i studio, Magnus Marstahl, som er leder i Den radikale tankesmin manifest. Du mener at det beste man kan gjøre nå for å redde en grønn omstilling, det er å støtte den svarte oljebransjen. Hvordan kan du si det?
2: Ja, det en flott spisformulering. Jeg vil altså få ønske MDG lykke til med landsmøtet, og er helt enig med Miljøpartiet i at olje og gass er ikke bærekraftig, verken for klodens klima eller norsk økonomi, og derfor må vi få fart på den grønne vekstmotoren i norsk industri. For eksempel en ting som flytende hav i som norske bedrifter i dag kan bli verdensledende på, Bidra i en skala til å bygge ut grønn energi globalt, på en måte som utvikler kanskje 90 000 årsverk. Og da har du nasjonalt. fått sagt
0: det, så hvorfor vil du bruke opp til 80 miljarder kroner på skatteletter til oljebransjen nå. Det er jo
2: ingen som snakker om. Det er jo snakk om å skatten noen år. De pengene kommer inn, så det har ikke en sånn kostnad. Det var et
0: halvt jeg hørte i den debatten i går.
2: Ja, så altså kostnaden er kanskje 3 milliarder. Men det jeg er opptatt av nå at hvis MDG for eksempel da, har en politik som går ut på at den leverandørindustrien vi snakker om, som kan gjøre den grønne jobben for eksempel flytende havin, nå bare kan få dø under den nåværende krisa, så er det kanskje grønn symbolpolitikk, men det er veldig dårlig klima- bli mer oljeavhengig som nasjon hvis vi står igjen med råvareeksporten og gass og miste ledende industrivirksomheter som kan gå ned i grønne næringer, tilføre økonomien innovasjon, eksportverdier, sysselsetting, alt det her som vi trenger et ben å gå på, som gjør det mulig å trappe ned olje- og gassekstraksjon. Så jeg mener at vi ska trappe ned den. Jeg mener at da må vi ha fart på den grønne vekstmotoren. Den må bli mye større, men blir faktisk ikke det av en bråstopp i den nåværende industrin som gjør at vi ikke har noen omstille i morgen
1: og under Bastholm. Ja, den store tabben vil være om vi bruker krisepakker nå, innretter dem på en måte som bidrar til mer fossile investeringer. Og det er det oljebransjen nå ønsker seg. De ønsker jo som kan faktisk bli skattefordeler. Altså, det kan bli en ren subsidiering hvis ikke vi får tilbake de inntektene, fordi oljeprisen fortsetter å være lav, kanskje ikke så lav som nå, men fortsetter å være det over en lang tid. Og vi i har en verden som holder på å omstille seg, og kommer til å mindre olje og gass. Det vi bør gjøre er jo eh, å ta vare på leverandørindustrien ved å følge nøye med nå på at de fortsatt har oppdrag. Akkurat nå så viser jo analysene som jeg har lest, og mener han har gjort en sånn analyse, eh, at de fortsatt har, stort sett, har Maritim Næring nå oppdrag på bok. Så det er ikke en akutt situasjon, men det som, det som skjer akutt nå er jo at oljebransjen har stoppet nye investeringer. Så du er tjener, rett og slett
0: at man er nødt til å holde leverandørindustrien
1: og alle disse arbeidsspassene, det snakker og, om 170 000 for, nå, for å minne det. om det. Ja, for oss er det ø, veldig åpenbart, fordi ø, og der er jo både faktisk, vi og Equinor for exempel helt enige at mye av den kompetansen som nå er i maritim næring, altså på verftene ø, og også i rederiene er vi trenger for det store nye industrieventyret i Havvind går vi mener at Norge bør ha en ambisjon om 100 terawattimer utbygging, og egentlig begynne allerede nå med i hvert fall to prosjekter et bunnfast og et flytende for å kunne få, og, og det vil i man statens uppgave nå att begynne setningar på nytt. Statens uppgave nå är att den næringen, at så, at de vet at det som komte och var ett etespörsfrågan framöver, det kom från havin, från kolfångst och lagring, från elektrifiering av kysten eh och bygga de nollutsläppsskeppen. du vill pålägga dem rätt och slett mer gröna uppgifter. Nei, altså staten ska sørge for, genom for exempel å utlyse felt for å kunne bygge havin på, at leverandørindustrien, hver ofte av året, alle de hjørnesteinsbedriftene som i dag skrur sammen for eksempel understelte oljeplattformer, at de skrur sammen understelte havvinnplattformer i stedet for. Ok, det det jeg må bare forstå
0: et litt øyeblikk, et litt øyeblikk, Barstholm. Jeg lurer på Magnus Marstahl. Hvis disse ingeniørene og de kloke som nå jobber i leverandørindustrien og i oljebransjen, hvis de skal bruke disse kloke sine på å redde oljebransjen og komme over den fryktelige koronakrisen som de er oppe i nå, hvordan skal de da få tid og energi till tänka i grön omställning. Är
2: ja, det gröna industriskiftet handlar om att flytta de ingenjörerna, de fagarbetarna, din kompetensen, de sällskapen over i för exempel eller undsnacka om som har vi inte nå tvil om det, men da må det målet så finns någon där och omställ det är en ganska akut kris idag Man har nog på idréböcker nog, men visst det slutar nästa år så er det akut i näringarna. Vi har inte grytigt klara i projektet, men jeg er helt mm. enig med une. Vi ska bruk också den krisbanken ni snackar om nu som är menar jag för omfattande och för tids oavgrensat till du helt du jo, men... en
0: kronikk i dag sammen med Aker sjef Øyvind Eriksen som står i dagens næringsliv. Du har altså gått sammen med et svært oljeavhengig selskap som Aker for å skrive denne kroniken, men hva tilsier at de egentlig ønsker den omstillingen?
2: Nei, de er nødt det, for hvis de skal nå leve av når veien trapper noe og gass, de er nødt med andre ting, og da må vi elektrifisere de utbyggingene som gjøres på Sokker nå, bygge havet inn på Utsira og, og Sør-Nordsjø, og, og kreve det som en del av pakken. Da får vi fart på grunn av industrie-skiftet for han i mellomtida dø. Det her må poen.
0: du komme til en punkt om, og det må vi gjøre i denne sendingen også. Lykke til med landsmøte under Bastholm i MDG. Takk til deg også, Magnus Marstahl. Mitt namn er Lilla Sølhusvik.